0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos sobre expectativas, sueños, errores y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área. ...y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, ingeniero civil... ...y este podcast es una extensión más de todo civil. Un proyecto que nació en 2013... ...con el objetivo de compartir mis experiencias en la vida profesional... ...así como la de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que te unas a nuestra comunidad en YouTube... Y te suscribas a mi página web www.todocivilblog.com. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, ¿qué tal civiles? Bienvenidos al episodio número 10 de Platicando con los Inges, esta sección de Todo Civil en la que tenemos conversaciones con ingenieros, arquitectos o cualquier otro profesionista dentro de la industria de la construcción. Para este episodio tenemos de invitado al ingeniero Jorge Salomón Rodríguez, un viejo amigo del canal, ya que ha compartido diversas experiencias en el blog y en nuestro canal de YouTube. Nuestro colega tiene más de 5 años de experiencia en el área de construcción y ha participado en más de 10 proyectos diferentes a lo largo de su carrera. Y la verdad es que es una de las pocas personas cuyo trabajo recomiendo ampliamente, no solo porque es casi mi hermano, sino por su disciplina y actitud ante todas las situaciones que se le ponen enfrente. En este episodio hablamos sobre diferentes temas, pero hicimos énfasis en sus inicios y en su trabajo actual. Hablamos sobre esto y mucho, mucho más. Comenzamos. Pues vamos a comenzar primero con la pregunta de ley. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a estudiar Ingeniería Civil?
1: ¿Qué fue lo que me motivó? Yo creo que como todo, este, en la decisión de cualquier joven este estudiante Ya por dar el paso de lo que es este, pues, la, universidad, digo, la, la preparatoria para entrar a la universidad Pues, bueno, muchos toman a lo mejor diferentes parámetros Quizás algunos este, lo hagan por que tengan algún familiar que ya se dedica a eso o encontraron alguna motivación que les haya pues, influenciado a tomar ese, esa carrera. Pero en mí, principalmente, yo creo que fue este, mi familia. Mi familia porque, a pesar de que no hay personas que se dediquen, en mi familia en particular, a lo, a lo que es la construcción, eh, nació en mí eh, el interés de la ingeniería civil, por un pensamiento, una idea que de pequeño me inculcó mi madre, el cual fue este, de que de pequeño, pues yo le hacía todo un desorden en su patio, este hacía mis carreteras, mis puentes de tierra, jugaba con mis carritos cuando estaba pequeño, y un día me dijo mi mamá, entre molesta y, pues, desconcertada bueno, por todo el desorden que le tenía. Fue que me dijo, ay, hijo, se me hace que cuando tú seas grande, vas a ser ingeniero civil. Y yo un poquito incrédulo así de pensar, um, que es un ingeniero civil, mamá? Bueno, un ingeniero civil, hijo, es una de las personas que, pues, hacen, hacen de todo. O sea, hacen puentes, hacen carreteras, hacen casas, edificios, de todo, me dice. Y eso fue lo que me gustó. Dije yo, wow, o sea, personas que hacen de todo. entonces Cuando sea grande quiero ser ingeniero civil. Eso fue en su momento cuando estaba pequeño. Pero ya después, al correr de los años, creo que lo tenía de manera subconsciente. Y cuando pasé por la facultad de ingeniería dije yo, ingeniero civil, pa, sí, quiero ser ingeniero civil. Y eso fue como tomar mi decisión. A lo mejor por, o sea, hasta cierto punto, sentimentalismo, o recuerdos este gratos de mi infancia. Todo lo que me brillaron a mí en ese momento a tomar esa decisión.
0: Creo que tú fuiste la primera persona que, este, bueno, para los que no sepan, nosotros ya habíamos trabajado juntos, en, en, en mi caso, en, en, en la primera empresa para la que trabajé. Eh, y ahí me encontré con, con Salomón. Ahí nos conocimos, entonces ya habíamos platicado mucho ...desde mucho antes, incluso ya hemos hecho videos juntos... ...de esos videos de antaño cuando todo civil comenzó... Eh, ...fíjate que desde que tú me lo contaste ya he tenido... ...incluso aquí en Platicando con los Inges... Eh, ...he tenido como la... Eh, ...esa misma historia o similar... ...ha aparecido en, en alguno que otro episodio con otro ingeniero... Eh, ...precisamente de, que de, de pequeños tenían estos juegos de construir cosas con la tierra o que se jugara que ten, tenían sus carritos y hacían sus caminos y todo esto y se me hace algo curioso porque este cómo, es, es curioso como desde pequeño ya estamos como digamos nuestros intereses ya están como de cierta manera formados o predestinados me atrevería a decir no y se me hace curioso
1: sí pues como sería una especie de patrón no o sea de que es el que nos orilla a este a pues a inclinarnos a lo que es la industria de la construcción, ya sea también, por ejemplo, arquitectos, este, nosotros ingenieros, y pues también ya pues miembros honorables de la industria de la construcción, o sea, maestros de obra, o sea, personas que les gusta, nos apasiona toda esa parte.
0: Una vez que estuviste en la universidad, ¿qué materia fue la que te, te motivó más? ¿Cuál te llamó más la atención?
1: La materia que en sí más me llamó la atención, o la que tuve más afinidad, este, fue para mí lo que fue la geotecnia porque qué? Eh, tenía un profesor La verdad, bastante bueno en la materia O sea, conocía del tema De hecho tenía maestría Y la verdad La manera en la que explicaba las cosas O sea, de una manera tan sencilla, simple Que lo pudieras entender pues me, me incentivaba a mí a, a, a querer saber más, porque lo hacía de una manera a lo mejor muy interesante. Sí tuve materias como estructuras, este costos, administración de obra, eh, otras que también son importantes de nuestra, de nuestra carrera, que igual las entendí, este y la verdad me gustó también bastante. Pero yo siento que también depende mucho, ¿no?, este de la manera en la que te explican las cosas, las ganas, este... Porque de esa manera tienes como cierto interés. Entonces, para mí, mi, mi afinidad, mi materia este que más me gustó, fue este, lo que es la geotecnia y parte también de lo que es la, la administración. O sea, toda la cuestión de, de, de costos, control de tiempos, mano de obra, equipo, herramienta, todo eso. O sea, todo eso lo que concatena lo que es la administración, igual me, me encanta. O sea, porque puedo entender el comportamiento eh, del proceso de la obra. Este, pero ya considerando factores importantes como el tiempo y, el, y los costes.
0: En todos los episodios le pregunto a los ingenieros uh -huh. acerca de su experiencia con las prácticas profesionales o residencias o servicio social, porque esta es la manera en la que la universidad eh, apoya al alumno en este proceso de inserción al campo laboral. Eh, ¿Cuál es tu experiencia en esto? Porque yo, yo tengo entendido que desde... Prácticamente desde antes de terminar la universidad, tú ya andabas fuera de, de tu ciudad natal.
1: Sí, de hecho, este, mmm, todo mmm, mi trayecto con lo que involucra lo que es la construcción, pues lo primero con lo que comencé, o sea, ya teniendo por así decirlo experiencia, eh, fue más que nada enfocado a la construcción de una pequeña vivienda, eh, una segunda planta. Ahí, pues, fui este un ayudante general. Este, yo era el que iba por los refrescos <ríe> para el maestro. Era el que iba con la carretilla a traer grava, arena, cemento, o sea, cosas sencillas. Eh, después de eso, pues, me tocó ir con mis compañeros también, este, ir a a un puerto que en mi experiencia ya me tocó trabajar ahí, pero de manera distinta. O sea, lo que me enfoqué ahí fue, pues, pintar muros, pintar guarniciones, cosas muy sencillas. O sea, de lo que es en sí trabajar. Esas fueron, por así decirlo, lo primero que, que hice. Después de ello, este yo, la verdad, no realicé lo que fueron las prácticas profesionales porque eh, yo en mis tiempos de vacaciones, las vacaciones de verano, este ejecutaba eh, lo que eran los veranos científicos. O sea, me, gust me gusta el salir, el conocer, este... Y la primera vez que me tocó salir del, del estado fue hacia lo que es la parte norte del país, lo que es Baja California. Eh, me tocó estar en un centro de investigación, este, un tanto reconocido, la verdad. Eh, pero a lo mejor por mi, mi falta de experiencia o de experiencia, pues bueno, no fue a lo mejor un proyecto muy bien desarrollado. <coughs> eh, me dediqué a la investigación sobre lo que eran los sismos, este, hicimos, este, recuerdo, una discretiz discretización de una fórmula de una onda acústica Si no recuerdo, creo que era la, la ecuación de Richter, si no, si no mal recuerdo El cual hicimos un código por medio de un programa llamado MATLAB Nada más para poder determinar cómo se comportaba en un medio este, isotrópico Así en grandes, este, este, de manera general Después de eso, este, por pues, así decirlo, el siguiente año me tocó ir a lo que fue la parte centro del país, pero ahí ya este, nos enfocamos eh, igual a los sismos, pero de un otro punto de vista, en eh, cual era un poco más apegado a lo que en programación, porque sí estaba enfocado más a la programación, era lo que son los mapas autoorganizados de la teoría de un científico llamado, bueno, apellido este Cojonen la cual, este, pues te explicaba en cierta medida cómo era el funcionamiento de nuestro cerebro ante la similitud de lo que es el funcionamiento de la memoria para encontrar patrones, rasgos o similitudes eh, que nos pudieran a lo mejor entender eso pero enfocado a lo que eran los, los sismos y por último me tocó estar este en un movimiento bueno una movilidad estudiantil me tocó eh, irme de mi universidad a, a otra universidad para tomar este las mismas materias de mi semestre tal cual normal este pero en otra estancia o sea en otra universidad y pues sí la verdad también fue muy un intercambio. sí exacto un intercambio fue muy gratificante porque pues eh, aunque estés en el mismo país, vas de zona de una zona a otra, pues hay diferentes costumbres, diferentes este, pues, ambientes, diferente comida, o sea, de, todo un sinnúmero, la verdad, de, de experiencias verdad muy gratas, es que, que la verdad, pues si tienen la oportunidad, se lo recomendaría, o sea, que, que te intenten salir a lo mejor del estado, no te digo que vayas muy lejos, o pero pues sí, que te, que te den la oportunidad a lo mejor de, de salir, este, o que si tienes la oportunidad, pues lo hagas, lo aproveches.
0: ¿Cómo fue la transición de la universidad? al primer trabajo, ¿cuál fue tu primer trabajo?
1: Cuando realicé mi movilidad estudiantil eh, los periodos eran un tanto distintos porque en esa universidad a la que me tocó ir eran cuatrimestres y en mi universidad natal era este de semestres obviamente terminé con un tiempo de holgura para yo regresar este, a mi estado, pues de casi cuatro meses, ya tenía cuatro meses libres, entonces por ello decidí, este, pues buscar un trabajo, dije yo, no, pues ya casi estoy terminando mi carrera, quiero tener un poquito de experiencia para poder, este, incursionarme ya en el mercado de, de la construcción, ya estar, este, un poquito más empapado, saber más o menos de qué se trata todo esto, entonces para ello, eh, pues estuve buscando, o sea, estuve tocando puertas, eh, recuerdo que la primera vez que, que salí a buscar trabajo, este, ya en campo, fue a un, un puente, la verdad, un puente muy muy bonito, la verdad, o sea, inclusive impresionante, o sea, una excavación grandísima para, para la pela cimentación. <risa> y pues este pues bueno, desafortunadamente no me pudieron dar la oportunidad, o sea, fui con el superintendente, era un señor francés, recuerdo, con casco rosa. No sé, pero bueno, <ríe> la verdad que el señor era muy muy correcto al momento de hablar y, y, este, y pues, bueno, me explicó parte del procedimiento constructivo. Este, o sea, era una persona profesionista, o sea, todo un profesional, la verdad, en su trabajo. Sabía muy bien lo que era la materia de eso de, de los puentes, pero pues me comentó de que yo,
0: yo como estudiante de ingeniería civil, eh, ¿cómo voy a a buscar una primera oportunidad? En tu caso dices que fuiste a un puente, ¿no? ¿Tuviste una obra o, o fuiste a, a este, como recomendado de, de algún amigo? o cómo, ¿Cómo fue?
1: ¿Cómo fue? O sea, mm, primero pues sí, vi en sí cómo era toda la obra. Dije yo, bueno, aquí están trabajando, eh, ¿dónde está la oficina? Fui a buscar la oficina este y pues me acerqué, pues ya ves en ocasiones tienen rejados que no te permiten este ingresar bueno, pues hablas con pues con el guardia, ¿no? se tratas a lo mejor de, de persuadirlo un poco diciendo, no, pues estoy oye, fíjese que vengo a, a hablar con el, el residente de la obra de una manera, porque sí, es un tanto complicado
0: es que, por ejemplo, yo para eh, me he topado últimamente cuando voy a obras, a, pues a grabar y esto eh, me he topado Ahorita ya pues ya tengo la experiencia de qué decir y a quién dirigirme y entre comillas dar el gatazo y, eh, y que el, el velador o el o el portero no te impide el paso, ¿no? Pero por ejemplo para un estudiante que ni siquiera, ni siquiera sabe por quién preguntar o a qué va, solamente sabe que quiere trabajar ahí, por quién preguntar o de qué maneras se hacerle,
1: sí pues preguntar este por el responsable de la obra, menos este preguntarnos no sé, buenos días este mi nombre es este, este fulano de tal eh, me gustaría saber quién es el responsable de la obra para poder este pues pedir la oportunidad a lo mejor pues no sé o sea a lo mejor no pagado como pudiera ser el caso pero sí me gustaría poder entrar a la obra para poder este tener una experiencia, el saber, el conocer porque cuando uno es estudiante la verdad que es lo primero que lo motiva, el hecho de tener experiencia algo que ofrecer, algo que uno pueda saber y pues si de antemano se puede que te paguen, pues qué mejor entonces pues yo en particular lo que hacía era llegaba con el responsable de la obra o lo preguntaba por él si había oportunidad este de que a lo mejor en lo que salía de la obra lo pudiera este eh, interceptar. interceptar, pues ya platicaba con él, mire sabe qué, la verdad me interesa su obra, o sea me parece la verdad pues, un tanto genial eh, quisiera ver si pudiera darme la oportunidad de poder este colaborar con usted o ayudarlo en lo que usted que este considere eso este pues bueno a lo mejor no pues no sé cuál es su, su, su situación o cuáles son las circunstancias en las que se encuentra pero si no me puede si no me puede pagar está bien no, 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 no me pague pero déjeme aprender eso es lo que yo hacía la verdad y sí más de pues qué será más de una vez me funcionó, pero me funcionó con mis amigos, o sea, no, con, no conmigo mismo. De mis amigos les funcionó, o sea, de que estu entre ingresaron a unas obras, o sea, para aprender, sí. este y, y pues obviamente pues no, les, no les pagaron. Pero más afuera de eso, o sea, la experiencia que adquirieron, la verdad es que o sea, pues es, inv es invaluable, la verdad, invaluable lo que puedas aprender. Y más como estudiante, o sea, que, que te sirve a ti el hecho de conocer,
0: que ya cuando lleguen materias, pues bueno. Ya sabrás de qué están hablando. ¿Cuántas veces tuviste que tocar puertas para poder conseguir un trabajo? Ah, Pues aquella ocasión sí fueron
1: varias. Sí fue la de un puente. Fue, este... Fueron dos empresas a las cuales les marqué. Y fui a sus oficinas. Una era de vías terrestres. Y la otra era enfocada a... Lo que era mecánica de suelos. Este... Y no. No tuve éxito. Después de ahí... Me tocó ir con un ingeniero especializado en hidráulica, que tenía este eh, un negocio de venta de equipos para potabilizar el agua, o sea, toda esa parte, igual pues me, me, me dio la negativa, porque pues él tenía que estar aparte eh, en varias partes de ahí de la ciudad, o sea, no era algo fijo, entonces pues no no pude. Y al final este fui con un especialista, eh, una persona, un ingeniero, con un doctorado en la que era, bueno, para mí lo que es la mecánica de suelos, lo que también me llamó la atención. El, yo fui con él, de hecho él era un profesor de la universidad en la que estaba, fue un profesor mío. Este, le platiqué mi caso, le dije el tiempo que disponía, y me aceptó, me dijo, bueno, ok, yo tengo varios proyectos a mi cargo, como asesor, este te comparto alguno de ellos, dice, para que me ayudes, este y pues bueno, o sea, pues a lo mejor te puedo ofrecer algo, no mucho este pero, pero para que puedas comenzar está muy bien. Digo, pues va, de acuerdo, excelente. Ya al siguiente día me presenté y ya me asigné unas tareas. La verdad que sí aprendí bastante en el criterio de asesoramiento de lo que fuera la mecánica de suelos. Este sí lo aprendí bastante pero la transición de la universidad a obtener mi primer empleo partió de, de esa situación porque cuando estaba trabajando con este especialista eh, me encomendó la tarea de analizar más de 150 estaciones climatológicas eh, obteniendo los datos de precipitación máxima de manera mensual eh, partiendo de de los años 50 al 2000 pues la verdad que era un mundo de información entonces, eh, pues sí, sí fue un reto, ¿no? Yo procesé la información, eh, utilicé obviamente fórmulas de Excel y todo eso para poder eh, hacer el trabajo más rápido. Y, y el resultado en sí fue este, unos perfiles eh, o unos espectros de las precipitaciones máximas en ciertos periodos de tiempos en lo que el especialista, el, el doctor, yo le decía, este, eh, generó por medio de noticias antiguas, desde 1950 hasta la fecha, las empató, las empató este para definir cuánto era el máximo de precipitación este, en milímetros máxima que generaba deslizamientos en toda la zona de la parte de, de ahí del estado en el que yo estaba. Y toda esa información que yo le, le procesé le sirvió tanto de que pudo hacer como una especie de mapa de zonificación de riesgos. En la que determinó en fulanas partes con tanta precipitación se, des se desencadenan los deslizamientos. O sea, hay que tener cuidado. Entonces ese fue el estudio que él hizo. Y le encantó. Y ya fue que él me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo tardas en graduarte? No, le pues el próximo año. Ok. Te va con el próximo año. Para que puedas trabajar conmigo, vamos Vamos ir a trabajar a la zona sur del, del país. Yo un tanto escéptico dije no pues, va. Me gusta la idea, o es sea, así. A lo mejor como era un periodo un tanto largo para que pudiera ser este ya algo más concreto, pues a lo mejor no le tomé en su momento la debida importancia. Pero después del año sí me, me marcó. Me dijo ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿ya estás listo? estoy esperando, necesito que vengas a trabajar conmigo.
0: Él ya había venido para, para la parte sureste del país y ya nada más te estaba esperando.
1: Sí, nada más me estaba esperando y dije yo, pues guau, wow, digo, pues este um, pues eh, déme oportunidad doctor, porque la verdad no tengo el, el dinero suficiente para ir no te preocupes, tú mándame tu número de cuenta, te lo deposito y te vienes ay caray, y pues sí bueno, le mandé mi número de cuenta, el que tenía de, de estudiante este, y pues sí de un día para otro Imagínate, desde, desde el norte del país hasta, hasta el sur. No, pues me hice en mi... Me fui en autobús, me hice casi dos días. Y ya de ahí fue como... Pues como comenzamos, ¿no? O sea, el, lo que es la... El, bueno, así fue, así empezó mi profesión. Enfocado a lo, que era la, a lo que es la mecánica de suelos. Y en una empresa este, que daba soluciones este, geotécnicas. Ese fue como quien dice mi primer trabajo. Y ante ello, pues bueno... Estaremos recordando lo que lo, lo que nos tocó vivir, ¿no? <ríe> a ti y a mí.
0: Sí. No, y, y, ahí, y, ahí me, este, y a partir de ese momento fue... Bueno, poco tiempo después fue que yo me integré... Me integré a ese equipo de trabajo también... Y ahí fue donde nos conocimos. Y a partir de ahí... Fue algo interesante porque... Eh, estuvimos en la misma empresa como... Como casi dos años... Yo me fui antes que, que tú, pero me, me, da, me da curiosidad el ver cómo fue... A pesar de que tuvimos, estuvimos en la misma empresa, yo estaba en, en un área diferente que la tuya. Yo estaba en el área de proyectos, haciendo cálculos, haciendo apoyando en, en, eh, en la realización de informes, de proyectos y soluciones geotécnicas, como lo comentas y tú estabas directamente ejecutando esas soluciones o parte de ellas, ¿no? En, en obra, en, en una... Pues no, nos tocó estar en una obra al principio. cuando yo Ahora sí que cuando yo empecé a trabajar, nos conocimos en una obra. Y después de ahí, pues yo me fui al área de proyectos y tú continuaste con obra. Una vez mi antiguo jefe, en una charla, nos, nos compartió... Es una plática que, que nunca se me va a olvidar. ...específicamente una frase que decía... ...yo no cuento mi vida en años... ...yo cuento mi vida o yo mido mi vida en obras... ...inmediatamente cuando dijo eso... ...me acordé de ti... ...porque tú has estado en infinidad de obras... ...en infinidad de proyectos y también... Eh, ...y diversidad... ...y, y no solamente de un, de un área determinada... ...sino como que vas... ...has ido variando... ...has ido dando saltos... ...que de verdad que me impresiona... ...porque de repente hablamos y te digo, oye, y, y sigues ahí donde estás, me dices, no, ya me cambié de lugar y estoy en otro estado, y yo así, la madre, pues, pues, ¿cómo le haces? Entonces, este, la pregunta que te haría sería, ¿en, ¿en cuántas obras has estado? ¿Recuerdas el número?
1: tal cual recordarlas? Pues, no, es que son bastantes. <risa> son bien? algo. A ver, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco... Yo te contaría a lo mejor un poquito más de 10 <risa> Eso sin considerar a lo mejor eh, algunas intervenciones en proyectos pequeños, pero importantes para mí, así como comentas de que mi eh, ingeniero cuenta sus años por obras y no por, este, y no por años, pues sí te podría decir que también pudiera contarlas así. Y han sido 5 han sido obras ...importantes... ...que yo considero... Que, pues ...que han marcado mi vida... ...la verdad... ...cinco... ...que son exactamente los cinco años... Que, ...que bueno... ...ya voy a cumplir... ...ya desde que me... ...que me gradué... ...pero sí... ...te voy a decir... ...las más importantes han sido cinco... ...pero cada una de ellas y todas han... ...pues han dejado algo en mí... ...han marcado... ...la verdad... ...siempre he aprendido cosas nuevas...
0: Tú tienes bastante experiencia... ...incluso ya has compartido... ...tanto en el blog... Eh, ...nos has compartido... Eh, la anécdota por ejemplo de la mina y siento que tú tienes bastante que, bastante que aportar
1: no la verdad que sí pues sí este como te comentaba si sí les no tengo pendiente todavía las anécdotas que anteceden a lo que es la este, la aventura que tuvimos en el desierto bueno, las que están después y las que están antes eh, evidentemente eh, la verdad que el, la primera anécdota o lo, lo principal o lo primero es lo que comenzamos eh, sinceramente lo considero muy 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 pero muy especial tanto al grado de que te la voy a compartir a mi punto de vista este, cuando ya cumplamos este no sé, 100 mil suscriptores por así decirlo porque la primera obra en la que estuve fue cuando te conocí pero esa manera particular de, de que se dieron las cosas y ese aprendizaje mutuo que tuvimos me, me motivó al hecho de, de exigir más en mí a lo mejor este como la parte de un compañero un líder este eh, ya un profesionista no o sea la manera de, de, de tratar y darle solución a problemas tan complicados o diferentes este que pues, pues a lo mejor no sea algo muy típico no que fue la la renivelación del edificio donde estuvimos Seguido a eso, me tocó estar hablando de obras importantes que han marcado, la verdad, mi vida. Estuve en lo que fue la reparación de una cortina de una presa, eh, una, de la, bueno, una presa no muy grande, pero sí muy importante en el país, este, en la que nos centramos a repararla este, por medio de un procedimiento utilizado en mecánica de suelos eh, llamado solatancha o inyección de manguitos. También así este, llamada normalmente. Pero ese procedimiento este, tuvo sus. Este, tuvo, el, por así decirlo, en esa historia un trama, la verdad, un tanto estresante, tanto frustrante. Pero al final afloró lo que fue este, el ingenio, la decisión, eh, viendo pues, el comportamiento, razonando. Para ya después tomar decisiones y ejecutarlo. Eh, me marcó bastante. Tú sabes bien por qué. Por una imagen en particular que la verdad te, creo que te compartí en su momento. Que todavía sigo recordándola. Eso es ya, no voy a dar spoiler, pero en su momento también se les va a compartir esa anécdota completita. Después de eso, ya de terminar esa obra, fue cuando... Estuve en el desierto, ya como ustedes lo sabrán y como a, a lo mejor ya algunos ya han tenido la oportunidad de, de leerlo. este, Me marcó porque nos damos cuenta de que la inmensidad del ingenio o, o la manera en que trabajamos puede ser tan grande, tan inmensa, que sí tenemos que tener la delicadeza a lo mejor este, de no afectar mucho lo que es el, el ambiente, la naturaleza, o sea, todo aquello que lo hace tan hermoso, tan este, tan enigmático. O sea, todos esos sentimientos o experiencias que les compartí en su momento, pues es algo de lo mejor de que ten, tuviéramos que tener cuidado, ¿no? Ya como ingenieros, como arquitectos, el tener mucho en consideración. Igual, este, seguido a eso del desierto, o sea, un lugar muy seco, muy frío, muy caliente a la vez, nos pasamos al, a un puerto, al océano la inmensidad del océano, los barcos, cada uno de los procesos que el país a lo mejor este, utiliza para la importación, exportación de materiales, o sea, algo ya un poquito ya más de cerca el, cómo funciona todo esto del mercado, este, o del mercado interno del país, las necesidades que hay, o las necesidades que tienen otros países, o sea, eh, te das cuenta de que en los lugares en los que he estado, pues eh, te enteras un poquito más del funcionamiento ¿no? general de, de, de todo esto o sea, lo que nosotros hacemos eh, todo lo que estamos este, en, aquí en la construcción eh, tiene, tiene un fin, tiene un fin importante este, y, y el hecho de ejecutarlo a lo mejor no no llegamos a estar cuando ya entra en funcionamiento si sí llegamos a lo mejor a ir a ver ¿no? Pues yo hice un puente y el puente está siendo utilizado por estos vehículos estos transportes es gratificante porque ves que está funcionando que solucionó un problema que, que eso que está ahí fue por mérito de a lo mejor tu coordinación, tu supervisión y aparte del apoyo indiscutible de toda y cada una de esas personas que en las mañanas te daban los buenos días, qué tal ingeniero qué tal arquitecto, cómo está y que está ahí, ese es el resultado digo yo pues wow, o sea, es increíble y ya ahorita actualmente este, ya hablando del puerto eh, pues sí como dices di un, un giro este, totalmente distinto a lo que viene siendo la constru construcción de naves industriales eh, yo actualmente soy coordinador de obra este, y me encargo pues de todos esos procesos pero ya de naves industriales naves industriales estamos hablando la verdad si sí me impresiona <ríe> de casi más de 5 hectáreas de, de grandes estás hablando de una nave de 100 metros de ancho por 500 600 700 metros de largo, o sea, pues la verdad es que es un mundo y caminarlo para supervisar, pues mira, la verdad que así adquieres mucha condición física, <ríe> caminando, <ríe> la verdad, <ríe> pero sí, de manera general ha sido mi trayectoria eh, de cada una de las obras que para mí han sido muy importantes, tampoco no, no digo que las obras pequeñas me hayan dejado lecciones, la verdad que sí, todo me ha, todo, ...en todo he aprendido algo... ...la verdad... ...siempre, siempre, siempre... ...y la verdad que es algo muy interesante... y ...e este, importante, la verdad...
0: ...perfecto, pues básicamente... ...me habías dicho cinco obras, ¿verdad?... La, ...las que... ...bueno, has estado en más de diez... ...intervenido eh, parcialmente... ...pero las que te han marcado... ...han sido cinco obras... Desde, eh, ...desde estar en la renivelación de edificios... ...que fue una obra que... ...igual, eh, no he compartido en el canal... Eh, por eh, motivos eh, fuera de mi control Pero pues eh, en algún momento lo compartiré Porque si sí fue una obra que me marcó Pues fue prácticamente eh, mi primer contacto con una con una obra Con una con la ejecución de actividades en campo Y eh, de ahí, eh, bueno, renivelación de edificios Inyección de mezclas cementantes en una presa de ahí te fuiste a la mina, a trabajar allá en, en medio del desierto, de ahí al puerto, y actualmente estás en la construcción de naves industriales. Te, es lo que te digo, tú tienes un montón de anécdotas que, que de verdad yo, yo me emociono cada vez que, me, que hablamos y me compartes, oye, pues pasó esto y el otro y que... Que el obrero se equivocó Y que me causó tal problema O que me, en la obra surgió este problema Y tuvimos que solucionarlo de esta manera Y pues ahí eh, Se van nuestras pláticas ¿No? Eh, actualmente, ¿cómo es El día a día del ingeniero Salomón? ¿Cómo es Un día en tu vida? ¿Y qué, actividad, qué actividades realizas Como coordinador de, de, de obra? ¿Es coordinador de obra?
1: Sí, señor. Pues mira, eh, podría decírtelo de manera breve, que es interesante. Porque el día a día este, vamos topándonos con no problemas, sino retos. Retos que ponen a prueba tus conocimientos, tanto técnicos como de experiencia, este para poder dar este una fluidez armoniosa a toda la obra ¿esto ¿eso qué quiere decir? Este, eh, como coordinador tienes que cuidar que cada uno de los procesos que se estén ejecutando eh, principalmente no interfieran uno con otro y que a la misma vez por esa armonía se den lugar uno con respecto a otro este, para que puedan este, terminarse en tiempo y forma eh, te daría un ejemplo este, está una excavadora este, haciendo una caja para poder meter un mejoramiento de, de suelo y después de ello este, hacer lo que vendría siendo el colado de una vialidad o sea, pero ¿qué, qué sucede o sea algo que me gusta mucho es una filosofía que se llama Justo a tiempo, en inglés que creo que es Just Time, que es como decir um, voy a hacer una excavación y todo el material que saque este lo voy a enviar con camiones este <coughs> con camiones de volteo y yo hago o hablo con el encargado de los camiones por decir, si el sabes qué Quiero que vengas, uh, no sé, a las 11 de la mañana. Porque va a haber un tiempo muerto que no voy a requerir. Llega el camión a las 11 de la mañana y tengo mi material justo en el momento en el que está listo ya para ser cargado. Esa parte. O un proceso a lo mejor en el que estén haciendo una instalación, no sé, de agua potable y que en su momento alguien tenga el requerimiento del agua potable, no sé, para algún riego o algo así. Pero en el momento en el que yo lo tengo listo, ya entran este, en, en ejecución o en ser utilizado. Eso es lo que me, me, me encanta. Lo que me llama la atención, o sea, de, de que he tenido que mi día a día sea de esa manera. Que todo trate de hacerlo justo a tiempo. este, La ejecución de, de los procesos, obviamente, en adquisición de materiales, equipo, herramienta y la mano de obra. De que, ¿Sabes qué? En fulano ahora te quiero ahí? Ok, para la gente ye, llega en el momento exacto. ...y en el momento justo... ...para poder este... ...empezar con el trabajo...
0: ...y lo más... ...digamos... ...como tú mencionabas... Los, ...los retos más... ...canijos... ...en la obra... ...es que... ...tú puedes tenerlo bien organizado... ...en tu cabeza... ...puedes tenerlo incluso ya plasmado... ...en tu diagrama de gantt ...y de repente pasa... ...algo tan insignificante... ...como que un proveedor... ...se retrasa... ...y ahí ya te partió la madre todo... ...porque... ...tenías todo organizado... ...y era una eslabón importante... ¿Cómo lidiar, cómo lidias tú, digamos, ese estrés que de no tener bajo tu control ciertas cosas que te afectan? Como evidentemente, eh, ya en tu planeación, con tu experiencia, dices, bueno, eh, eh, yo voy a programar eh, la entrega de un material para, para cierto momento? Y tú lo, tú lo programas con cierta holgura, por si las dudas, porque tú ya conoces... Y eso es parte de la experiencia Tú conoces al proveedor eh, O que están construyendo otra me, me, Nos tocaba por ejemplo en Cuando nos tocaron los colados ah, Me tocó organizar todo eso Me tocó organizar lo de que Teníamos que programar los, Las fechas de los colados a cierta hora Y de repente nos decían ¿Sabes qué? Pues es que para esa hora no tengo Para esa hora no tengo Porque están colando la cimentación De una torre eólica En el parque, entonces pues pues ni modo, ¿no? Entonces lo programo para la tarde Y el y al mero día me decían, ¿sabes qué? Me cancelaron el colado, ¿qué onda? ¿Lo vas a querer o no? Situaciones tan... A veces, eh, a veces tienes que tener cierta holgura eh, Tanto para adelante como para atrás ¿Cómo lidias tú con eso? Porque definitivamente es Exacto. un estrés
1: Sí, este, llevo momentos en los que sí eh, sientes que te estresas, la verdad Ah, porque ya tienes tiempos encima, ya tienes este, ya ciertas fechas para términos, ¿no? Pero yo siempre he pensado que cuando sucede eso, o sea que no llegó un material, o no llegó, no sé, algún proveedor, o cierto equipo, este es cuando surge Pues, pues el ingenio, ¿no? Obviamente la cuestión de materiales, si no los tienes, pues dirás, bueno, pues no tengo material, ¿cómo lo hago? Yo siempre he sido de las personas que he tratado siempre de buscar la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, si no llega el proveedor, no sé, que, que traiga cemento. Me ha tocado a mí, la verdad, ir a buscarlo. Ir a comprar cemento en una lapelería, en una ferretería, hay algo sencillo, o sea, sabéis se compra. Que ocupo material para una reparación, si no hay en mi bodega... Yo voy y lo compro, yo lo busco, o sea, busco la manera, ¿no? Que, por ejemplo, que en concreto se retrasó. Bueno, digo yo, ok, no voy a tener concreto, voy a tratar de enfocar cuánto más volumen puedo generar para que cuando se llegue ese momento, pues, recupere mi retraso. Digo, bueno, ¿sabes que tener programado 20 metros cúbicos de concreto para un piso interior. este Voy, reviso la zona, digo, ¿sabes qué? Pues tengo tantos metros cuadrados. Eh, lo puedo duplicar, tengo más área para poder este ejecutarlo Sí, claro, por supuesto lo tengo Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, ¿saben qué? Personal, gente, el día de hoy no va a haber concreto ¿Saben qué? Enfóquense a trabajar sobre esto Necesito que saquemos todo esto genera el doble o Se trata de, de tener este, el avance Si no tengo la oportunidad de entrar a lo mejor en un área Me enfoco a otra para tener las cosas listas Y en el momento de ingresar, tener todo ya es lo que he tratado siempre de, de, de hacer, de enfocarte.
0: Y ahorita, ¿cuáles son las actividades más, eh, digamos, más relevantes que te ha tocado ver ahorita que estás construyendo naves industriales?
1: Pues mira, eh, de momento yo creo que lo más importante, que me ha tocado a lo mejor supervisar, son los, estos, los pisos industriales, porque el piso industrial es lo que básicamente estás vendiendo. Ya viéndolo en el sentido del negocio, los clientes buscan espacio. Espacio para poder guardar sus productos, este eh, poder este, administrarlos, tener logística y poder mandarlos a ciertos puntos de, de la República. Sí. es parte del vaivén de la de la industria comercial, ¿no? De, de, de los productos el saciar la necesidad de hambre de alimentos, de medicina vestido, casa, todo eso, ¿no? y los pisos industriales es lo que considero más importante ¿por qué? el piso es la presentación es en sí lo que a ti te da la perspectiva de que entras a una bodega y dices, ¡wow! es grandísima se ve muy limpia hay mucho espacio o sea, eso es lo que tenido da la, la, la perspectiva, o sea, es lo, para mí, yo considero lo más importante y la verdad sí he estado muy apegado a eso he tenido a lo mejor la dicha de tener más experiencia en esa parte porque cuando hay inversión puedes eh, construir pisos, llamándolo así por el tema Pisos increíbles, oye. O sea, imagínate una placa de concreto de 17 centímetros de espesor por un área de 40 metros de largo por 37.5 de, este, de ancho. Es una placa. Una sola pieza. Una sola pieza pero lo increíble es de que no lleva cortes. Y normalmente empiezan en industriales tú generas cortes inducidos y dirás, wow, o sea, pero ¿cómo es que lo haces? Bueno, pues hay tecnología, señores. Hay tecnología y la verdad que cada vez que me ilustro un poco más de la, la actualidad de los materiales que están innovando esta, esta parte, la verdad que sí, sí te deja un tanto anonadado. <risas> Y es increíble, ¿verdad? O sea, porque tú puedes ver ese comportamiento O sea, decir, bueno, o sea Pero si es una placa grandísima no se parte Pues no No, porque Sigo estando aquí Ya llevo, ¿qué? Cuatro naves industriales ya construidas ¿En qué? ¿En año y medio? Se supone que el concreto termina de contraerse Creo que los tres meses Aproximadamente, si no mal recuerdo Bueno, depende también del concreto Porque el concreto se baja De baja contracción Concretos convencionales Bueno, un sinfín, ¿no? Este, pero te das cuenta de que no sufre el, el concreto, o sea, cierta contracción, por así decirlo a corto plazo, considerable que pueda presentarse grietas o, o fisuras, o sea, no, o sea, no, no ha pasado, y lo hace más increíble, la verdad, o sea, eso es algo muy muy importante, y ese proceso es el que más me, me ha llamado la atención. Aparte, hay uno que te comentaba que es referente a muros tiltop que igual es un procedimiento novedoso en el que han este eh, han revolucionado la industria de las naves industriales, la construcción en sí, eh, por medio de muros que son precolados en sitio. Obviamente una losa que le podríamos llamar losa de sacrificio, con un acabado excepcional que al momento de ya hacer haber sido colado se utilizan grúas para montarlas como si fueran piezas de dominó obviamente pero no se caen tampoco, no vamos a hacer la la, 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 la analogía ¿no? sí exacto no pero dan cuenta que agarras un de este dominó y lo, y lo colocas todo ese proceso la verdad que también es muy interesante de hecho ya ahorita hay empresas que se dedican eh, particularmente a pues a los muros del top, nada más. Fue un proceso que empezó creo que en Estados Unidos y ya de ahí se vino para acá, para el norte del país y centro. Ya estaba utilizando mucho, 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 mucho. Y pues sí. exacto de prefabricados, podría decir? Exacto, de prefabricados. Este, eh, básicamente, o de manera general, consiste, eh, cuelas una losa de sacrificio con un acabado pulido este, de alta calidad. Sobre eso colocas este simbra para, este, para darle el molde y después de ello pues colocas el, el acero de refuerzo. Utilizas algunas piezas importantes o especiales, como le llaman insertos, insertos de plomeo, insertos de izaje para métodos de ring clutch, digo este, piezas de izaje que se llaman ring clutch, ya son algo particular. Eh, se, le, se hace el colado sobre ese mismo molde con un concreto especial ya sea, no sé, si tú ocupas montar un muro en, de aquí a un mes pues colocas un concreto convencional 7 días o 14 o como tú lo veas seguido de eso este, tú tienes lo que vendría siendo el momento del lisaje obviamente pues le tienes que quitar la cimbra o sea, preparar el muro para que al momento de que lo puedas montar o elevar ya lleva con, ya lleve la mayor este calidad de acabado posible para que no tengas que estar a lo mejor utilizando escaleras, andamios, eh, equipos como plataformas elevadoras para que puedas este a lo mejor resanar esos, esas pequeñas imperfecciones que, que quedaron. Y es un proceso interesante porque puedes colar hasta más de, yo por ejemplo he colado más de 40 muros de dimensiones de, ¿qué te gusta? De de 4 metros de ancho por 6 de alto de ese tipo y he colado muros grandes como de 580 de largo por 20 de alto este, he colado alrededor de 8 muros de esos y los izajes de esos muros pues estamos hablando de, de 7 hasta casi 40 toneladas de peso o sea la verdad que si sí, también ocupas grúas fuertes grúas de alta capacidad para poder hacer los montajes obviamente teniendo todos los criterios de seguridad este, sin duda alguna, para que, para que tu maniobra se haga con toda la mayor seguridad y no tener el riesgo de, de pues tener algún evento desafortunado. Pero igual, o sea, el, 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 el ilustrarme en esa parte de los muros tilto la verdad que ha sido también muy muy interesante por ser, hasta cierto punto, algo novedoso. no, no Desconozco a lo mejor que tanto tiempo lleve, pero, como te digo, o sea, he estado en varias partes y el conocer eso pues sí es algo interesante.
0: Y bueno, yo creo que ya para ir finalizando esta conversación. Eh, bueno, eh, estamos grabando esta, eh, este video en la mañanita, antes de que, de que comience la jornada laboral, y no te quiero retrasar tampoco. ¿Qué es lo que sigue de forma profesional para el ingeniero Salomón? ¿Qué te gustaría poder eh, incursionar en otra área de la ingeniería civil o en alguna otra... Pues alguna área de la. en otra. Eh, área industrial, no lo sé. Eh, ¿Y al, está, está en tu interés estudiar algún posgrado?
1: Sí. Bueno, pues hablando ahí un poquito más a, a detalle, este. sí estoy muy interesado en. tomar una especialidad, un posgrado. Eh, ahorita estoy viendo la documentación pertinente a lo que viene siendo la un máster, una maestría internacional, en lo que es este eh, un administrador profesional de proyectos, o que en inglés sería PMP, Professional Manager Project, si no me equivoco, este, y es, es, es básicamente igual lo que hago, o sea, un coordinador que controla los tiempos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta pero todo de una manera más, este, más actual, utilizando metodología este, BIM, que es este modelado en 3D, pero ya concatenado y enlazado a costos y tiempos, o sea, ya un poquito ya más general, más global. Eso la verdad que me llama muchísimo la atención, eso este, considero a lo mejor un, un reto, la verdad, muy, muy importante. Este, porque sí, o sea, como, todo, como toda maestría o como cualquier cosa en esta vida, pues todo cuesta, ¿sale? Todo cuesta y como segundo punto eh, a mí me ha nacido cierto interés por lo que vendría siendo la, la industria pero energética ¿por qué te digo esto? porque veo que es algo muy eh, bueno, de lo que has estado tocando mucho últimamente en referente no sé a, este, a gasoductos se ha estado mandando más en el país parques eólicos, o sea, parques este de celdas solares, o sea, toda esa parte energética, toda esa toda esa industria la verdad que se me parece igual muy 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 interesante este y es a lo mejor algo a lo que he estado bueno mejor dicho estoy tratando de, de incursionar ya tengo algunos contactos de hecho tengo ya este, previstas algunas entrevistas de industrias enfocadas a esa área y pues esperemos a lo mejor y, y ya la siguiente anécdota sea referente a, a, a la industria energética. Cosas ya más, más novedosas, más interesantes, que igual estaría con todo el gusto del mundo poder compartírselos.
0: Bueno, pues ya para ya para ir finalizando, voy a eh, vamos a terminar esta conversación con dos cosas. Primero, un consejo que le darías a las personas que nos están viendo, estudiantes y recién egresados, que quieren eh, y que tienen el, el interés de eh, poder incursionar en diferentes áreas de la ingeniería civil y no solamente en una. ¿Es algo que recomendarías? Piensa bien un, una un, pues un consejo que quisieras darles ¿no? para animarlos. Y número dos, eh, ¿de qué forma te podemos encontrar? Eh, eh, ¿De qué forma te pueden contactar? Eh, tanto en redes sociales o alguna forma de contacto para que eh, pudieran eh, resolver ciertas dudas en su mundo
1: Como consejo, este para tener, no sé, a lo mejor un punto de vista aventurero ¿no? porque prestado así en varias partes es enfocado a tres cosas que para mí me han, me han funcionado este la primera trabajar trabajar este en lo que te gusta si te gusta conocer o te gusta este cómo te diré trabajar para ti mismo excelente porque te puedes dar la libertad de poder estar en otras áreas totalmente distintas a las que normalmente estás en trabajar eso siempre eh, ahorrar e invertir, siempre, para poder moverte, para poder ir de un lugar a otro, tienes que tener este capital, siempre, y una manera es ahorrar e invertir, invertir, bueno, en tus conocimientos, invertir en tu preparación, todo eso, y ahorrar, pues obviamente, pues imprevistos, como, como cualquier tema de finanzas personales, ¿no? Tercero, prepararte, siempre, Prepararte, siempre estar documentándote, siempre tener estar este con la actitud en tu mente de El saber por qué, el por qué de las cosas A lo mejor estás en un trabajo de campo en el que no sabes este, cómo es que funciona la cosa o por qué se hizo Documentate, investiga, hazlo Date cuenta de qué es lo que, qué es lo que lleva a eso ¿Por qué? Porque de esa manera tienes la facilidad de que, bueno, a lo mejor puedas encontrar a alguien Que pudiera darte la oportunidad de trabajar y la manera en la que te expreses eh, de manera este, técnica, pues te va a servir a, al, al margen de pensar, bueno, esta persona sabe de lo que de lo que está hablando, entonces pues vamos a darle una oportunidad. Así me ha pasado, me ha pasado bastante, por eso han sido los cambios, porque siempre cuando llega una entrevista de trabajo trato de ser este, trato de, de trascender o sea, de, de de motivar a la persona y darle la confianza de que soy un profesionista de alta calidad que puede ofrecerle este, un sinnúmero de soluciones y resolución de problemas. Ese es mi punto de vista principal. Esas serían las tres cosas. Algo adicional que pudiera a lo mejor decirles, dos cosas, um, como consejos de estudiantes o de profesionistas que quisieran estar este, en varias partes, es de que no se les olvide de que en la vida todo cuesta. sale Todo cuesta. Todo cuesta en la vida, ya sea esfuerzo, dinero, tiempo, lo que quieras. Pero a la misma vez, viendo esa, de esa parte de lado, el tiempo vale oro, señores. El tiempo vale oro y pues tienen que tenemos que decidir, tenemos que actuar. Si te equivocas, aprendes. Nada más. Si te equivocas, aprendes. No lo vean como una cuestión de miedo, en el que digan, no, pero es que si me voy a otra parte, ¿cómo lo no voy a hacer? Mira todos estamos capacitados para poder dar soluciones por eso somos arquitectos ingenieros y gente honorable de la industria de la construcción somos personas capacitadas para dar soluciones por eso no tengan miedo si quieren aventurarse en varias áreas háganlo qué te gusta cuatro años como yo lo he hecho no te pasa nada en cuatro años vas a aprender imagínate todas las posibilidades todas las cosas buenas entonces, yo les yo les este les comparto y les digo, ¿saben qué? ¡Háganlo! No se van a arrepentir, la verdad. Nunca se arrepientan. Al final de cuentas son sus decisiones, son cada uno de los pasos que se les van dando que les va a ayudar a tener experiencia y más calidad humana. yo lo que yo les digo, háganlo. Yo se los recomiendo. Y cualquier cosa, cualquier duda que pudieran tener, este pues últimamente la verdad he estado muy pegado a Linkedin, este Ahí donde, pues como les digo, me, me, me estoy documentando, actualizando. La verdad sí veo que es un, este, es un una red social muy importante. este Cualquier cosa, cualquier duda, pues pueden contactarme por ahí, mándame un mensaje, un inbox y, y pues estamos para ayudar. En lo que se pueda, para dar soluciones también. Y pues con toda la confianza, aquí estaremos.
0: ¿Qué tal civiles? Hemos llegado al final de este episodio de Platicando con los Inges. Antes que nada, una disculpa por la calidad del audio, sobre todo mi voz, durante la grabación de este video. En fin, quería aprovechar el final de este episodio para eh, pues avisarles que últimamente he tenido muchos problemas con la plataforma de YouTube. Entonces estoy pensando muy seriamente en dejar de subir los episodios completos a la plataforma de YouTube, ya que he tenido bastantes problemas, sobre todo con la monetización de los videos. Ustedes saben que este proyecto, este contenido, no lo publico con un objetivo de prioridad eh, lucrativa, simplemente que saben que sin dinero no baila el perro, así que este, pues sí, y digo... Unos cuantos centavitos no le hacen mal a nadie. Entonces les quería compartir esto. Que estoy pensando seriamente en dejar de subir los videos. Ya que no vale la pena que esté todo el episodio completo. Eh, son los videos que tienen menos vistas que los demás. Y aparte de eso el hecho de que lo desmoneticen no me agrada en lo absoluto. Entonces eh, estoy pensando en eso. Déjenme su comentarios su opinión me gustaría en su momento mudar este podcast 100% a las plataformas de streaming de audio y pues ni modo YouTube no voy a dejar de subir videos y bueno otra de las razones por las cuales eh, decidí dejar este último mensaje en este episodio es avisarles que ya tengo un trabajo de nuevo y estoy bastante eh, contento con ello. Ya les contaré en, en su momento en un video especial que haré en el canal cuando las cosas se estabilicen, cuando los tiempos se estabilicen, pero sí, ya estoy trabajando y por eso es que los episodios eh, del podcast serán publicados cada quincena y los videos, pues, se tardarán un poquito en subirse, pero todavía sigue la publicación de contenido en todo civil. En el blog también ya tenemos un dominio definido. Después de muchos años de trabajo duro, al fin tenemos el dominio del blog. Entonces, pues estoy bastante contento. Y solo les quería dejar este pequeño mensaje para avisarles esto. Solamente las personas que están escuchándonos en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast. Eh, iVox y así son las únicas personas que pues saben esta noticia entonces pues ustedes son los miembros de la comunidad élite eh, entonces las noticias más recientes del canal se me hace más fácil eh, grabarles en audio más que hacer un video para anunciar las cosas pues pues por aquí estaré dejándoles mensajitos especiales a ustedes que pues bueno disfrutan este contenido y que donde quiera que estén escuchándome pues les agradezco bastante. Y bueno, civiles, déjenme saber sus comentarios sobre este podcast. Yo soy el ingeniero Jonathan Hernández. Esto es Platicando con los Inges, un podcast de todo civil. Y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.